0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony Assez, ras le bol Marre de sentir partout la haine, l'agressivité, la violence Faisons le pari que nous sommes assez nombreux en France à n'en plus Pouvoir. Des déferlements de pulsions qui s'affichent sur les réseaux sociaux comme de ceux qui pleuvent dans les transports en commun, entre automobilistes, entre cyclistes, entre automobilistes et cyclistes, entre piétons, pour un oui, pour un non, pour un regard ou pour une contrariété. Assez de ce climat de guerre civile dans lequel chacun s'autorise à voir l'autre comme un salaud, un ennemi radical, que l'on peut clouer au pilori, vouer aux gémonies et caricaturer à l'envie. Beaucoup de nos concitoyens ont décidé de raccrocher, de laisser tomber, de s'enfermer dans une bulle salvatrice où ne les atteindront plus les débats stériles et la destruction progressive de toute civilité. Ne plus se retrouver qu'entre soi, parce que les autres se sont changés en ennemis. Ne plus entendre ces informations quotidiennes sur lesquelles on n'a plus de prise. Les français font sécession, ils sortent du jeu Certains, face à ce climat délétère, en appellent à la nouvelle vertu salvatrice, censée nous sauver du chaos, la bienveillance. Une variante de la charité chrétienne Pas tout à fait. La bienveillance n'implique pas de tendre l'autre joue. À vrai dire, elle n'implique même pas de s'interdire tout jugement, façon que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La bienveillance, dans sa version contemporaine, est cette leçon de grandeur d'âme qu'on adresse à l'autre, puisque l'être haineux et dénué d'empathie, c'est toujours l'autre. La bienveillance est un slogan, celui d'un monde dans lequel il faut être optimiste, parce que c'est bien, dans lequel il faut se satisfaire du présent, sous prétexte que ça ne peut pas avoir été mieux avant. Celui d'un monde dans lequel le réel doit céder le pas, devant les pétitions de principe et les injonctions au bonheur. De quoi vous plaignez-vous, bande d'enfants gâtés Aussi, tentons de poser correctement le problème. Comment refuser la violence sans se faire le défenseur de l'ordre établi Comment exprimer son empathie sans s'interdire de penser politiquement les problèmes Comment ne pas réserver sa compassion aux uns pour mieux en priver les autres D'abord en évitant les postures et les mises en scène de soi. La décence est la vertu la moins partagée à l'ère médiatique, mais un homme, ça s'empêche. On a tant vu de héros de salon et de résistants de réseaux sociaux en cette année de guerre aux portes de l'Europe qui exprimaient leur amour du peuple ukrainien pour mieux étaler leur grande âme et qui appelaient à faire la guerre parce qu'ils n'avaient aucun risque de la faire. On peut et il faut. Être profondément ému par le sort du peuple ukrainien. Et ceux qui, sur Twitter ou ailleurs, nient les crimes de guerre russes ou crachent leur haine de Zelensky vivent dans un monde virtuel où les bombes ne déchirent pas la chair, où le froid et la faim ne torturent pas les corps. Mais cela ne devrait pas interdire de comprendre les mécanismes qui ont abouti à ces horreurs et dans lesquels le cynisme de certains occidentaux répond à la folie mégalomane de Vladimir Poutine et aux blessures d'orgueil des Russes. De même... Il faut opposer la laïcité à l'identitarisme musulman. Mais cela ne devrait jamais servir à cautionner un système économique dérégulé qui délite la société, détruit toute ascenseur sociale et provoque ainsi la dérive identitaire d'une jeunesse désabusée. De même encore, on peut dénoncer l'impuissance volontaire de l'État et de la classe politique face aux flux migratoires, sans pour autant oublier la compassion minimale envers des êtres humains qui rêvent simplement pour eux-mêmes et leurs enfants d'une vie meilleure. De même enfin, le refus de la violence politique qui monte dans l'hémicycle ou dans les rues n'interdit pas de penser la violence sociale qui déstructure la société française et dresse les uns contre les autres. C'est cela être modéré, c'est cela être raisonnable et humain. C'est pourquoi au catéchisme de la bienveillance, on opposera l'élan républicain de la fraternité. Car la dernière des valeurs qui forment notre triptyque est la plus souvent oubliée. Elle est pourtant celle qui ouvre à l'universel, celle qui permet l'existence d'une société humaine et d'une communauté politique. Celle qui nous préserve de la violence sans pour autant nous interdire la révolte. Contre l'anesthésie par les bons sentiments et la satisfaction des nantis pour mieux faire taire les exploités. Elle est cette ouverture aux autres, non pas d'individus résignés, mais de citoyens libres. Encore faut-il avoir à l'esprit que la fraternité s'enseigne comme une victoire sur le repli spontané et la défense des intérêts égoïstes. Elle s'enseigne à coups de littérature et d'histoire, à coups de récits édifiants, comme un acte de foi contre la pensée prémâchée et le prêchi préchat des dames patronesses de plateau télé. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.